0: Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast central do REIT. Aqui nós discutimos as estratégias para você conseguir ter uma renda eterna em dólar investindo com segurança nos Estados Unidos. No episódio de hoje nós vamos falar quais são os setores de REITs que mais valem a pena investir. Eu sou o Lucas Machado, estou aqui com o Ismael e o Joaquim. Beleza, galera? Como é que vocês estão? Beleza, Bom, Lucas? Lucas? Bom, hoje vamos falar de um assunto que, que rende, rende bem, hein? são os setores... Eu queria já saber assim, de primeiro para vocês, o que, que, que são esses setores assim, que falam em
1: REITs? Cara, setores são uma forma da gente dividir ah, as empresas, né? os REITs é, que tem as mesmas características. Então, aqueles REITs, por exemplo, que têm imóveis concentrados no, em, em escritórios, ou em hotéis, ou, ou sei lá, em varejo. Então, essa classificação ajuda... É, o investidor a comparar empresas da me, do mesmo setor, né? empresas da mesma categoria. É, né?
2: Tanto é que existem alguns riscos que não se encaixam em nenhum, em nenhum setor. né? WP Carry, por exemplo, é um desses, né? que tem de tudo lá dentro. É industrial, varejo, residência estudantil, casa, apartamento, enfim. E aí entra no que a gente chama de diversificados, né? porque não tem uma característica predominante
0: nele. Massa. E assim, já que a gente está falando do que, que são os setores, quais são os setores que a gente tem nos REITs?
1: Olha, são, são 10 ou 12 setores. né? Depende
0: muito da classificação, Sim. né?
2: Porque tem, <risos> é, porque a gente, pessoalmente, a gente gosta muito da classificação da NARIT, que é a National Association dos REITs. Mas você tem a Royal Capital que faz a classificação deles, você tem a IREIT que faz a classificação deles, mas a gente adota da NARIT, que aí são os 10 principais setores, né? É lógico, excluindo ali, tem mortgage também, que são os de hipoteca. Mas a gente tem data center, infraestrutura, principalmente ali de antena de celular, residencial, escritório, healthcare, varejo, é, varejo florestal e o assim hospedagem. por diante. Tem é. muito setor. É.
0: Né? <risos> Massa. Assim, eu acho que assim como eu também, muita gente nem imagina que Rich tem tanto setor, até porque a gente... Tem esse hábito de, de comparar o REIT com os nossos FIIs daqui, né? E qual que é a vantagem de REIT ter tanto setor assim?
1: A principal vantagem, no meu ponto de vista, é a diversificação. A opção que você tem. Né? Então, quanto, quanto mais opção, é melhor. Né? Você pode diversificar, você pode montar uma, uma carteira mais diversificada, né? tendo, tendo essas opções. E descorrelacionada também, né? Para entender o que é
2: a importância da correlação, é, Imagina que eu tenho, de repente eu sou dono de 50 apartamentos, eu tenho um portfólio grande pessoalmente, às vezes, mas está tudo concentrado em apartamento, entendeu? Se vier uma, uma crise, de repente, ou está tudo concentrado numa cidade, uma crise naquela cidade, eu tenho uma grande chance né, de perder dinheiro ali. Então a gente faz isso que é descorrelacionar. Então você tem alguns widgets que tem uma correlação quase zero que é o caso, por exemplo, de infraestrutura, no caso de SBA, uhum. quando a gente correlaciona ele com o de hotel. Então, não influencia um no outro. Então, é, é. o que afeta os de hotéis necessariamente não vai afetar em nada esses índios de antena, por exemplo.
0: Mas, então, na teoria, você fica menos exposto às crises. Exatamente. Tem um é atingir um setor e não atingir outro, então, na teoria, seu patrimônio ele fica um pouco mais blindado.
2: Exatamente. Massa.
0: E, assim, já pegando o gancho sobre isso, então, o que, que você acha, tem, tem um número certo de setores que eu tenho que investir eu devo investir em um ou dois ou mais como é que vocês acham que é um, um jeito mais balanceado de fazer isso
2: você tem na minha visão você não as pessoas quando começam, elas têm isso né acha que precisa não eu preciso ter rich de todos os setores Sim. e não é uma verdade né você tem setor que na opi minha opinião o risco não vale a pena o retorno que ele tem para me dar entendeu é, e você tem setores que às vezes tem um risco menor e o retorno também menor vai muito do investidor, mas o ideal, é ali na minha minha visão, né? E até o que uma coisa que Ray Dalio fala, né? Que de 8 a 12 ali, se você fizer essa descorrelação entre eles, já é suficiente, né? Não de 8
1: a 12 setores, 8 a 12, a 12
0: empresas, rates,
2: é, 12, é. 12 REITs,
0: que estão distribuídos dentro, de...
2: dentro desses setores. Mas você tem alguns setores que tem subsetores dentro deles uhum. ainda, né? Caso uhum. de residencial, Residencial, você ainda tem residencial de apartamento, residencial de casa, casa manufaturada,
1: residencial... Na hospedagem, por exemplo, você tem é, resorts, cassinos, né? hospedagem focada para negócios, então...
0: Entendi, doutor. até no próprio setor, existem setores Exatamente. dentro setor ali que você pode diversificar também. Exatamente. E assim, já aproveitando que você usou esse gancho aí de quem está começando, quais setores que foram alguns que vocês mesmo começaram assim?
1: Cara, eu comecei, eu acho que com varejo. Se eu não me engano, o primeiro, primeiro isso que eu comprei foi o Real Twin Come. Ele tem um código dele, é a letra O, o código né para você comprar. Acho que foi, foi esse. E
0: o que, que te levou a comprar isso aí?
1: Na época, cara, é, eu comecei como todo mundo. Né? Vamos, vamos, vamos testar se, se esse negócio... Dividendo mensal. É, de... é, <risos> se, se o dividendo vai cair direitinho, <risos> se isso daqui é um... Então, ele, ele tem essa característica, é um do, dos poucos REITs que pagam um dividendo mensal e ele tem um, um, um contrato interessante, né? Triple Net Lease, era mais, mais seguro. Então, eu falei, cara, eu vou comprar isso daqui porque ele aparentemente é um REIT mais seguro e paga dividendo mensal. Vamos ver se foi isso que me levou a comprar.
0: E vocês, meu, como
1: é que foi? O primeiro que eu comprei, que eu
2: lembro aqui, foi, primeiro foi um ETF, né? Porque é o um natural a gente começar aí por ETF, porque mais REIT mesmo foi o Federal Real Trust. Uhum. Que ele é um REIT, apesar de ser de varejo ele tem um portfólio muito diversificado. Eu sempre gostei muito de olhar até para as empresas brasileiras que de gestão, né? Se os gestores estão... Se eles têm ali um foco realmente na empresa, se existem ali muito giros de gestão. E, e o Federal Real Trust é um REIT muito antigo, né? inclusive ele é o que a gente chama de dividend king são 53 anos aumentando o dividendo aí sem pagar. né então isso mostra o quanto que eles têm crescido aí e aí foi se eu não me engano aqui agora de cabeça foi o primeiro REIT que eu coloquei na carteira
0: que massa e assim tem algum setor que já surpreendeu vocês assim positivamente desde que vocês começaram a investir
2: ah, o setor hoje em dia o setor que mais me surpreende acho que é o industrial né é, mas é, são setores de tecnologia. o industrial, vou falar um pouco aqui, mas setor de tecnologia como data center. É, quando eu comecei, eu lembro lá no comecinho, eu olhava para data center do mesmo jeito que muita gente olha hoje. Achava que o um data center é um HD externo que <risos> só armazena informação. E aí, quando eu comecei a estudar e vi como eles realmente obtêm receita, como eles crescem, aí eu vi que o negócio é muito maior do que... E realmente, eles têm crescido muito. Chegando 2018, que eles tiveram uma queda muito brusca, em todos os outros anos eles é apresentar uma performance muito melhor até do que o, o índice geral ali, como o VNQ. Mas hoje o que mais vem, vem me surpreendendo é o setor industrial, e não só pelo crescimento, que apesar de não ser o maior crescimento dos REITs, é um setor em que todo mundo que hoje quer ter um galpão industrial. Até os próprios shopping centers uhum. já vem transformando é, o seu espaço em galpão industrial, para a gente ter uma ideia, e galpão de distribuição. Né? Massa.
1: E até dentro... Do, do setor industrial tem um segmento de, de cannabis, né? Então esse, esse subsetor me surpreendeu positivamente, cara, porque ele disparou e só vem só vem subindo, né? Então uma, uma indústria nova e com, com bastante investimento e, e com um retorno bem interessante. E um outro também, vamos dizer mais recente da pandemia que que me surpreendeu positivamente por conta da recuperação, foi o setor florestal, né? porque ele é um setor, são ruídos muito dependentes da, de construção de casas, como a gente já falou em outro podcast, e no meio da pandemia ninguém esperava que ia ter uma, um aquecimento nesse mercado, né? E foi isso que aconteceu Com o movimento de home office Muitas famílias procurando mudar De apartamentos para casas Uma demanda maior para a construção de novas casas E ele recuperou muito rápido o, esse, esse, Isso me surpreendeu positivamente
0: e, e agora já falando do oposto e Negativamente tem algum setor Que surpreendeu vocês negativamente?
2: Ah, o que me, não vou dizer que me surpreendeu Porque eu já esperava um pouco né, Que é o setor de hotel né, Que... É um setor muito endividado. Você tem alguns REITs lá que não tem tanta dívida, como a é Caixa HST, PK, mas no geral é um setor que tem uma dívida muito grande, uma margem de lucro pequena, né? eles precisam manter uma ocupação mínima ali de 50% em média para operar no zero a zero praticamente. Então, quando vem a crise ali, e até hoje é o
1: setor que mais sofre aí. Né? É, o lembrando aqui talvez também o, o de shoppings né a gente não esperava que a que ia apanhar tanto embora embora é uma tendência aí mais ou menos desde 2016 que o setor não está tá indo tão bem mas a, a pandemia é, castigou esse setor e eles não conseguiram muito deles não conseguiram se recuperar ainda é mas
2: quando você fala fala do, dos malls ou dos shoppings dos, 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 Como é que se fala? Aqueles malls Shop. meus. É, os malls. É, o meu foi muitos shoppings ancorados lá nos Estados Unidos. Né? Porque tem que fazer essa diferença que muita gente não sabe. que o, o que a gente conhece como shopping aqui no Brasil, esse modelo, Iguatemi, enfim, lá são os malls. E lá o que a gente chama de shopping é, são os shoppings ancorados, que são aqueles centros que tem ali geralmente um grande supermercado, um grande estacionamento, entendeu? É, esses realmente eu não esperava que fosse apanhar tanto na... E até hoje, né, eles ainda estão aí com valor bem abaixo do que se espera, né? Em grande parte porque é, as pessoas elas, elas ainda não têm essa tendência de fazer compra de supermercado por, por internet, né? E aí eles acabam ancorando ali aqueles varejistas que estão próximos
0: pela circulação de pessoas. E falando muito em relação... A gente bateu aí na pandemia, etc. Tem algum setor que ele tende a ser mais seguro?
1: Tem, assim... É... Nos REITs tem espécies de contratos diferentes. Né? Então, tem um tipo de contrato que se chama triple net leasing, são contratos mais longos, onde o inquilino ele é responsável por todas as despesas, despesas de manutenção, né? os impostos e, e outros tipos de despesa. Então, o que acontece? Tende a ser mais seguro, porque para um, um REIT... É, alugar o seu imóvel para essas empresas, a, o critério de seleção é um critério uma, mais elevado, você está entendendo? Os contratos são maiores também. Então, tende a, a ser mais seguro é, empresas que adotam esse tipo de contrato. Que, que, que em muitos casos vira até um setor, né, um subsetor, se, subsetor triple net lease, são empresas que utilizam esse tipo de contrato.
0: Mas, e, e o contrário também, tem setor que tende a ser mais arriscado?
1: Cara, hoje eu vejo que o, o setor com maior risco é o, o mortgage, né, que são as hipotecas. Por que isso? Primeiro, porque é muito difícil você avaliar. É, então, dentro, dentro de REITs de hipoteca, tem muitos instrumentos é, financeiros diferentes e eles precisam usar de, é, derivativos também, porque eles são muito... É, são muito, Nossa, influenciados, taxa de juros. são muito influenciados pela taxa de juros. Então, o que acontece? Mudanças de taxa de juros bruscas vão impactar esses REITs. Então, eles precisam utilizar derivativos financeiros. É mais complexo para um, para um investidor é, analisar esse, esses REITs. Então, eles se, tornam, eles se tornam também mais voláteis. Isso daí... E ao longo do tempo também... Ao, ao, nos últimos anos, o retorno deles não não foi tão bom quanto dos equity REITs, como a gente fala. Então esse para o investidor iniciante esse seria o mais arriscado, porque é difícil de, de avaliar e é mais volátil, né? não que volatilidade seja risco, não é isso, mas para o investidor iniciante isso daí traz um certo um certo desconforto, um certo pânico e acaba ele acaba fazendo besteira. Então esse esse seria um... É um setor que a gente está fora, por exemplo. Né? Eu, não, eu acho que o Ismael também, mas eu não tenho um REIT de, de hipoteca na minha carteira. É interessante
2: porque os REITs de hipoteca, é, eles acabam pagando os maiores yields, né? exatamente por, pelo risco que eles possuem. Né? O investidor acaba saindo ali deles e com isso a cotação cai, mas o yield sobe, né? já que os dois é inversamente proporcional. Mas é isso que o Joaquim falou, né? Eles têm, na minha opinião, eles têm mais risco do que benefício, né? Já que se a taxa de juros cai, a tendência é as pessoas se refinanciarem os imóveis. Se a taxa de juros sobe, eles acabam perdendo aquela diferença ali entre os que eles pegam e o que ele empresta para as pessoas. E o spread né? cai, né? O, que spread. É o spread cai. Então, assim, é, eles têm muito mais risco do que re, é, benefício, na minha opinião.
0: Entendi. E assim, por exemplo, tem uma, um, uma pergunta que parece um pouco óbvia, né? Vale a pena você ficar tentando acertar qual setor que vai subir? Por exemplo, ah, veio a pandemia. Obviamente, ninguém vai usar mais hotel, já sei que esse setor vai cair. Tecnologia, todo mundo está usando mais, vale a pena investir. Então, assim vale a pena para o investidor ele ficar nessa, é, nessa ansiedade de tentar acertar o setor que vai subir, vai cair? Ou ach, vocês acham que isso não é uma coisa tão relevante de ficar toda hora nessa busca incessante de setor? Não, eu, eu
2: acho que tem dois modos de responder a tua pergunta. Né? Primeiro, você tem setor que realmente está em tendência de alta. Que é o caso do setor industrial. Pô, com o avanço do e-commerce, entendeu? É, as pessoas consumindo mais, principalmente nos Estados Unidos, a necessidade de se fazer entrega cada vez mais rápida, né? Porque as empresas lá elas estão num ritmo que pô, você compra hoje, hoje mesmo você já recebe a sua encomenda. Então você tem uma necessidade muito grande desses galpões de distribuição de, de mercadorias. Então é lógico, dentro do setor industrial, a tendência natural é que ele continue crescendo nos próximos anos. Você tem o setor de data center, com o aumento da, da, do fluxo de informação, a tendência é que eles cresçam também. Né? Mas você tem alguns setores que as pessoas querem buscar aquela rentabilidade ali de curto prazo. Né? eu querem entrar no setor de hotel ali para pegar no curto prazo uma subida dele. entendeu Mas o mais difícil, na minha opinião, do que pegar a entrada de curto prazo, é você saber o momento de sair. entendeu Porque pode ser que ele suba um pouco no curto prazo e volte a cair isso. É comum nos REITs, né? Já que você é, é renda variável que a gente está falando aqui também. Né?
0: Mas e você acha que vale a pena ficar, tipo assim, levar isso muito em consideração na hora de investir em REITs, por exemplo? Ficar sempre antenado em qual que é a tendência do setor?
2: Para o longo prazo, eu acredito que sim. Então, assim, por exemplo, igual eu te falei aqui, setor industrial. Pô, eu invisto em setor industrial porque eu vejo a demanda dele para o longo prazo, entendeu? É, essa tendência que a gente vê, isso é importante a gente saber analisar ela também. Agora, é tentar pegar esses pequenos. É, oscilações de curto prazo, é. movimento de curto prazo, e não é que seja errado. tá? A pessoa pode até tentar fazer isso, mas ela tem que saber muito bem o que ela está fazendo.
0: E assim, tem algum setor ou alguns setores que eles normalmente já são mais valorizados, ou eles já são mais buscados também por si só? Tem algum setor que ele transparece mais segurança, eles já são mais buscados? Ou não? Ou sempre vai ter essa, essa variação do que está que acontecendo no cenário mundial mesmo?
2: Ah, tem, tem um setor que é o de residencial, principalmente apartamento, que ele sempre se manteve ali muito valorizado, né? exceto ali na crise sobre Prime, e agora né, alguns, alguns REITs de apartamento acabam sofrendo muito, porque é, com medo dessa tendência do home office, as pessoas migrarem aí para o interior, eles estão com problema também no, no contrato, né, que várias renovações de contratos estão... É, precisando ser feitas a um valor mais baixo do que o anterior. E depende do mercado também. E né? depende então, muito do mercado também, né? Porque nos Estados Unidos você tem o um mercado primário, que são aquelas grandes cidades, o mercado secundário. Mas em geral o investidor ele tem buscado, historicamente se mostra aí, é um setor que tem uma busca muito grande.
0: Mas você acha que isso é um senso comum irrelevante ou realmente faz sentido mesmo o cara que ele está começando a buscar esse tipo de setor? Olha só, na minha opinião, aquilo que a gente falou anteriormente, é, quando a gente
2: começa, é muito mais fácil a gente começar pelo setor industrial, hoje eu vou olhando, né? Apesar de eu vejo que o senso comum, né, e até eu comecei pelo setor de varejo, porque a gente pensava shopping center, não sei o quê, mas o setor residencial é muito mais simples de se entender, né? pô, entender que como a gente falou outra vez, né? É, pô, em algum momento da minha vida eu tive que escolher uma casa, um apartamento, algum lugar para morar, uma kitnet para comprar, para alugar, enfim, e a gente consegue entender essa lógica, né, da localização, do aluguel, do retorno que aquele aluguel te dá, entendeu? reajuste de contrato, então isso para o investidor que está iniciando o setor residencial ele é muito mais é, palatável até para entender
0: e assim, a gente está falando de setores que normalmente eles já são mais valorizados. Só que em 2020 agora, nessa pandemia, teve algum setor que especificamente em 2020 valorizou muito? Sim, Cara, teve... Tem, é, é. Tem, é, o
2: que mais valorizou mesmo foi o setor de data center, né apesar de cair ali no final. Mas dentro do setor industrial, você tem que ser um subsetor, que é o setor de cannabis. Né? Esse setor foi imbatível. Né? Os dois REITs que mais se valorizaram foi desse setor, que é inovative e power rate. Porque... É, principalmente agora que é a vitória do Biden, né, né você tem a expectativa que vai se ampliar ainda mais ainda a liberação da maconha nos Estados Unidos. Mas eu fiz até um vídeo explicando um pouquinho mais algum, alguns desafios que esses vídeos têm pela frente.
0: né Olha aí, que bom, hein? Bom que já assiste, já pega o gancho para assistir. Né? <risos> mas assim, se a gente tá falando que tem esses setores que valorizaram na pandemia, existem setores como esses que vale a pena investir só na pandemia ou você acha que é uma coisa que veio na pandemia, mas veio para ficar... Ou tem algum setor que sim vale a pena investir mais nessa época que ainda estamos vivendo de pandemia?
2: Então, acho que quando você investe em REIT, você investe por longo prazo, né? Então, assim, pô, se eu for tentar pegar essas, essas variações de curto prazo, é, é muito melhor a gente olhar ativos que têm uma volatilidade muito grande. E aí tem gente que pega aí mini índice, enfim. É, por longo prazo, eu prefiro olhar setores que têm uma proposta de crescer, né? de con continuar crescendo de uma forma resiliente, né? O que a gente fala? É, a Mary Cold, por exemplo, que é um de industrial, que ele trabalha com galpões refrigerados. É, ninguém vai pagar de comer, né? Então, a gente só paga de comer quando morre. Então, é um REIT que ele tem uma tendência de se manter crescendo, apesar dos desafios que ele possui. Você tem um setor industrial, todo mundo, né? Vai, em algum momento, precisar alugar um apartamento, uma casa, né? A População tende a se manter crescendo. Então, você tem alguns setores que pela própria característica deles, eles são mais resilientes
0: aos ciclos econômicos. E tem algum erro comum que as pessoas, no iniciante ali, normalmente ele comete para escolher algum setor?
1: Eu acho o seguinte, cara. É, o iniciante ele sempre quer comprar barato. Né? Então ele sempre, já tem um termo que a gente usa, é uma pergunta recorrente. Qual o setor que está mais descontado? Né? Então ele acha que vai comprar aquele REIT que está... É super barato, entre aspas e, e vai ganhar dinheiro mas geralmente ele acaba comprando alguma coisa ruim né? algum, algum REIT bem endividado com, com, com vários desafios e ele vai comprar barato e aquilo não vai subir e de repente para de pagar dividendo também e sabe e vai ficar ali parado na carteira dele de repente começa até a, a desvalorizar então talvez eu, eu acho que esse seria o o erro do iniciante mais, mais comum, assim querer, querer comprar pechincha, mas sem, sem entender o que é essa pechincha. Né? Que seria uma pechincha, no nosso ponto de vista, seria comprar uma coisa boa a um preço barato e não comprar uma porcaria a um preço lá embaixo.
2: Né? Uhum. É, mas na minha opinião, o maior erro campeão é buscar yield alto. Né? É... E ele explica para nós o que é yield. O yield o que é? Você recebe ali o dividendo, né? a empresa te paga ali, ela obtém os lucros dela, ou né? O um do aluguel, e ela distribui isso para acionista na forma de dividendo. E esse yield ele é calculado com base na cotação. Então, o yield ele é a cotação, no, ele é o valor pago em dividendo dos últimos 12 meses, dividido é, pela cotação. né? Então, ou seja, quanto maior é a cotação, menor é esse yield quanto menor a cotação, maior o yield As são métricas ali inversamente proporcionais. Então, o que que acontece? Se a cotação sobe muito no curto prazo, a tendência é o yield cair, né? Então, é aquilo que eu falei, por exemplo. Se eu, se eu tenho uma cotação de 100 dólares e ele tem um yield de 10%, do, é, de 10% significa que ele, tá, ele pagou 1 um dólar é 10 dólares, né? Nos últimos é 12 meses. O investidor iniciante ele procura muito esse yield alto, né? E o yield alto ele já vem exatamente disso, porque a cotação está caindo, né? Ou seja, o mercado está fugindo daquele REIT. Porque. É, acho que o maior erro no do investidor iniciante é ele olhar para o home broker, olhar para um dividendo de 10%. Só eu tô vendo aquilo, entendeu? <risos> ele, acha, ele acha que ninguém mais no mundo tá vendo aquele Descobriu Ele acha que ele descobriu sozinho aquele yield de 10%. No mercado americano inteiro, o mundo inteiro não tá vendo aquele yield de 10%. E aí ele acaba comprando e não vê o risco que tem atrelado naquele investimento ali. E a probabilidade de ele perder o
0: patrimônio principal dele. né? massa e assim quais quais são os setores ou qual setor vocês acreditam que agora em 2021 vai dar uma valorizada aí também
1: cara olha é, um dos setores que eu acho que ainda pode subir seria o, o florestal por conta dos incentivos é, econômicos que que o Bahrain tem tem sinalizado né por manter também a taxa de juros baixa. então isso daí vai vai demandar é, pela
2: demanda também de é, casas novas demanda né? de
1: casas novas exatamente então esse a gente acredita né? se, se, se confirmar esse cenário aí podem pode ser REITs que que vão continuar valorizando né na recuperação é, do setor do setor aéreo né com com essa vacina dando certo todo mundo sendo vacinado viagens aéreas voltarem ao normal com certeza isso daí vai beneficiar também o setor de hospedagem, tá? é, especificamente aí as, as viagens para lazer, então resorts, cassinos, isso deve dar uma impulsionada. Eu acho que o investidor tem que ficar é, com o olho aberto no, no setor de hospedagem, porque tem muitas opções. Então, como, como o Ismael falou lá no começo, é, existem... Alguns deles que são bem endividados, que são os menores. Então, os menores os menores, é, REITs do setor de hospedagem geralmente são os mais perigosos. Então, o investidor deveria procurar os maiores. né? Os cinco maiores têm menos risco do que os, os menores. Diga lá outros setores, o maior, que você tá pensando aí.
2: Ah, eu penso em shopping ancorado, né? esses hum. de supermercado, que eles tiveram uma queda muito grande, muito inquilino pedindo falência, né? a Love pediu falência, enfim... E acaba que eles têm sofrido bastante nos últimos, é, principalmente em 2020, né? Mas é como eu falei, né? A tendência natural é que as pessoas continuem fazendo as suas compras no supermercado e, com o tempo, esses shopping ancorados voltem a, a apresentar uma circulação grande de pessoas. Né? Mas é lógico, isso a gente tem que analisar um por um, né? Porque você tem alguns aí que tem muitos inquilinos com processo de falência
0: mas então assim é, tem muito setor que a gente acredita que com essa vacina tudo dando certo agora a gente vai se recuperar isso é uma verdade por exemplo igual você citou a questão de lazer de né resorts cassinos tem esses setores assim que foram que perderam muito com a pandemia que com a chegada da vacina é um pouco óbvio que ele vai ter uma retomada que são setores que a gente tem que estar atento para essa retomada ou não significa que vai ter realmente uma retomada
1: é dentro do setor você tem que ver os casos específicos como eu falei não é, não, não é unanimidade. O é, setor inteiro é, vai. Você tem que pensar ali, quem está menos endividado, né? Quem tem, quem tem um caixa bom para para honrar honrar a dívida aí durante sei lá 18 meses, 12 a 18 meses, que é um tempo que dá para você. Que a gente acredita, né? Que vai, vai, vai ser resolvido esse problema da pandemia. Então e você escolhendo os maiores, né? não indo muito para os menores. Então, acho que tem uma, tem uma perspectiva melhor.
0: E tem alguns setores pouco conhecidos também que tem bons REITs ali, que as pessoas normalmente não olham? Porque tem, como a gente falou, né? os iniciantes eles procuram ali os setores mais badalados, mais conhecidos. Mas tem setor também escondidinho ali que tem uns REITs bons, que a galera normalmente não olha?
1: Cara, eu vejo o seguinte, não é bem setor desconhecido, mas REITs desconhecidos então geralmente os menores REITs em capitalização de mercado são os mais desconhecidos a gente tem no universo na indústria de REITs tem, sei lá perto de 300 300 empresas então as menorzinhas geralmente são as mais são as mais desconhecidas
2: é até porque até 2020 a melhor rentabilidade foi de um REIT microcap né? um REIT minúsculo que é o Power REIT mais de 180% em 2020 mas você tem muito setor aí que tem, tem REIT ainda, o de Cannabis, por exemplo, é um, são REITs que acabam sendo bem desconhecidos, né? Você tem alguns REITs que não é tão conhecido pelo público, mas que eu acredito que eles têm uma excelência muito grande de portfólio, por exemplo, a Green, né? Que é um REIT, o código dele é ADC, eu já comentei ele algumas vezes, mas ninguém nunca me pergunta sobre ele, por exemplo. Na minha opinião, é um dos melhores REITs do setor de varejo, Entendeu? você é, tem REIT, por exemplo, escritório todo mundo sempre procura aqueles REITs de Nova York um REIT de Nova York, né? de Nova York Green Vornado, mas você tem o Act o por exemplo, que é um REIT gigantesco em caixa, ele tem caixa pra comprar outros REITs, só com o que ele tem de dinheiro no banco, entendeu, então você tem muito REIT ainda que é muito desconhecido do público em geral e que eu falo isso porque assim, a gente praticamente não, não vê ninguém perguntando ou comentando sobre eles, entendeu
0: Mas, e assim, pra gente encerrar nosso episódio de hoje, qual que é o qual que é o nosso resumão, o nosso ensinamento aí sobre setores que valem a pena a gente investir?
1: Cara, uma primeira coisa, você tem que investir no que você conhece, não é? Então, a gente sempre recomenda que, a, que as pessoas comecem a estudar setores mais fáceis. Então, setor residencial, setor de alta armazenagem, é, são setores fáceis de você compreender. Né? Alugar uma casa, ou, ou alugar ali um, um, um espaço para você colocar o seu. Itens pessoais, isso é, isso é uma dinâmica de negócio bem, bem fácil, você, são, são métricas mais, é, mais fáceis de você analisar. Então, estudando esses setores, você pode pensar um ou outro para começar a investir, né? colocar o pezinho ali no, no universo dos vídeos. É, também a gente tem, acho que o investidor ele tem que entender
2: é, que você tem, você tem setores, por exemplo, você tem até para eles, né? Então, pô, eu quero eu gosto do setor, por exemplo, né, exemplo, eu gosto do setor industrial, mas eu não sei analisar o REITs industriais. Você tem ETF como uhum. INTS. eu gosto do setor residencial, você tem o ETF, RES. Ah, eu quero o REITs, mas contratos seguros, ETF e Então, é, é tanta coisa que a gente tem nos Estados Unidos que eu sei que é comum a gente chegar e não saber analisar, né? E é lógico, não é tão fácil assim, né? É... O caminho é fácil, mas é difícil. <risos> <risos> mas... É, e aí, o investidor pode gostar, de repente, se identificar com o setor, entendeu? Mas o principal ensinamento que eu tiro, e que eu já tirei isso da minha vida, é evitar muito alguns preconceitos. O né? que, que são os preconceitos? São conceitos que eu formo antes de, de analisar os dados realmente. Né? Eu vejo pessoas falando assim, "Ah, a gente vai voltar porque eu vi estacionamento de carro, Entendeu? Ah, eu vi a loja cheia de gente ali, então quer dizer que agora é, a, a, o varejo vai voltar, entendeu? Ah, eu acho que a antena vai acabar, por quê? Ah, porque eu acho que vai acabar as antenas de celular no mundo. Na hora vai acabar, entendeu? Mas tem que ter, não tem muito dado palpável. Então eu acho que uma coisa que o investidor tem que ter até para analisar os setores é buscar sempre referências até científicas, né? senão a gente vira fica, é, fica igual isso, né? Ah, não, eu acho que a Terra é plana, né? acho que vacina não presta, entendeu? Então a gente precisa ter Dados ah, ali também até para embasar a nossa tese de investimento.
0: Massa. Galera, que episódio incrível. Agora a gente esclareceu bastante o que são os setores, quais são os setores que vale a pena investir. Muito obrigado pelo episódio de hoje e até o próximo. Até a até próxima. próxima cara. Valeu. Valeu.